0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Labor Day, ¿cuál es la realidad del mercado laboral estadounidense tras la pandemia? Hoy es Labor Day, Día del Trabajo aquí en los Estados Unidos, fecha en la que se celebra el trabajador. Por eso hemos querido aprovechar esta fecha para abordar no solo los retos que sugiere el mercado laboral en esta nación, sino en el mundo. Comenzamos por Estados Unidos. Megan Green, economista global, columnista de Financial Times, en un interesante artículo, nos invita a repensar el mercado laboral de los Estados Unidos para reestructurar la economía post-pandemia. El título sugiere claramente a dónde apunta. La crisis del coronavirus crea una oportunidad para abordar la desigualdad laboral en los Estados Unidos. Green sostiene que el coronavirus ha puesto al descubierto una de las principales debilidades de la economía estadounidense, la baja calidad de su mercado laboral. Los trabajadores esenciales que mantuvieron funcionando la economía durante los pedidos que se quedaban en casa Empleados de tiendas de comestibles, trabajadores de reparto, trabajadores de desechos y saneamiento, pueden haber surgido como héroes, pero ciertamente no son compensados como tales. Cita textual. La situación del mercado laboral es bastante elocuente. Más de 30 millones de estadounidenses en sectores de bajos salarios y horas de trabajo reclaman beneficios por desempleo. Según Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, o Banco Central, en declaraciones a la agencia AFP el jueves 27 de agosto, refiriéndose a la economía de Estados Unidos, dijo Todavía hay una economía sana excepto en las áreas que han sido afectadas directamente por el COVID. Y he advertido que los niveles de desempleo relativamente altos podrían persistir durante un par de años. Fin de la cita. Según The New York Times, el gobierno estadounidense confirmó que la economía sufrió su contracción más fuerte en al menos 73 años en el segundo trimestre debido a las interrupciones del coronavirus. Otra cita textual. Por otra parte, la articulista Megan Green se refiere a cómo ha disminuido la proporción de trabajos con salarios altos versus salarios bajos, y cita un artículo de los economistas Anna Stransbury y Lawrence Summers quienes argumentan que los trabajadores tienen menos capacidad de compartir las ganancias de sus empresas porque su propio poder ha caído. Y mencionan que podría deberse a las estrategias de las empresas para evitar la creación y funcionamiento de los sindicatos. En 1950, la afiliación sindical era del 33%. Hoy es solo el 10%. Megan menciona además existe otra razón por la que se ha impedido a los trabajadores estadounidenses negociar salarios más altos. Entre 1997 y 2012, el 75% de las industrias se concentraron más. Como sostiene el economista Thomas Philippon en su libro The Great Reversal, esto se debe a la falta de competencia. A medida que las superestrellas ascienden a la cima y aplastan a sus rivales potenciales, se vuelven menos propensas a aumentar los salarios porque la competencia por los trabajadores es limitada. Basarse en una economía de servicios en Estados Unidos significa que la mayoría de los millones de empleos creados desde la década de 1970 están mal pagados y son inestables. The New York Times cita en el artículo U.S. Labor Market Recovery Slowing Economist Urge More Fiscal Stimulus. Publicado el 27 de agosto pasado, las palabras de Chris Rupley, economista jefe de Mitsubishi UFJ Financial Group en Nueva York, quien señaló que esta economía aún no está fuera de peligro. Sin la ayuda del gobierno federal, la economía basada en los servicios tardará años en generar oportunidades de empleo para los trabajadores que no pueden regresar a miles de restaurantes, bares, tiendas minoristas y centros comerciales cerrados y en quiebra en todo Estados Unidos. Fin de la cita. Pero volvamos a Megan Green, quien sugiere un programa masivo de gasto en infraestructura para reestructurar la economía, emplear a trabajadores de la construcción, trabajadores especializados e ingenieros, reforzar la política antimonopolio, mejorar la capacitación y la creación de nuevos puestos de trabajo de alta calidad, así como políticas gubernamentales para alentar la negociación colectiva y penalizar a las empresas por interferir con los esfuerzos de sindicalización que ayudarían a mejorar la calidad de los salarios. La columnista sostiene, comillas, «Las tendencias que han socavado la seguridad laboral en Estados Unidos han persistido durante décadas» pero la brecha entre quienes piden comida para llevar y quienes la entregan se ha ensanchado por la pandemia. El aumento de la desigualdad es malo para la economía y el tejido social. Las crisis brindan oportunidades para cambios audaces. La depresión produjo el New Deal y la Segunda Guerra Mundial, el NHS, en el Reino Unido. Es hora de hacer algo igualmente atrevido para el mercado laboral estadounidense. Fin de la cita. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde está el corresponsal de la agencia Bloomberg, Eric Martin. Eric, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
1: Muchas gracias por invitarme, César. Estoy muy agradecido. A ti por uh, atender la invitación.
0: Eric, más de 30 millones de estadounidenses han pedido ayuda, protección, por desempleo. Esta cifra, según los especialistas, puede crecer. ¿Cuáles son las proyecciones que se están manejando cuando estamos eh, ya en el mes de septiembre?
1: Sí, César, la, la verdad es que uh, los economistas piensan que uh, posiblemente hemos llegado al pico de, del desempleo, que la tasa de desempleo nacional llegó a un, un nivel de uh, cerca de 15% en la primera parte de este año. Lo que estamos viendo actualmente es que está más cerca de 10%, tal vez estará uh, en la, el próximo mes un poco debajo de, de 10%, pero esto todavía significa millones de, de personas quienes faltan trabajo. Estoy uh, consultando aquí la cifra y antes que empezó la pandemia, en febrero, por ejemplo, Uh, la tasa de desempleo fue en 3.5%. Entonces estamos hablando de una tasa de desempleo casi tres veces mayor que lo que registramos antes, anteriormente. Y también uh, hasta ahora no hemos visto uh, alguna solución de, de parte del Congreso y de, del gobierno para uh -huh. aprobar uh, un beneficio para estos trabajadores. El beneficio expiró a finales de julio, el beneficio de 600 dólares a la semana. Uh, el presidente Trump ha intentado reemplazar un poco de esto con fondos uh, de, de 300 dólares uh, al mes uh, por los estados, pero este no, no alcanza la, la mitad de lo que había anteriormente y no todos los estados están participando. Entonces, en, en términos del seguro, uh, seguro ampliado, el de desempleo es algo que todavía tiene que solucionar el Congreso. Hay mucha preocupación de qué puede pasar con la economía si fracasan en aprobar este paquete, que fue el caso de agosto, que no no podían llegar los congresistas, los legisladores a un acuerdo antes que salir para sus vacaciones del mes de agosto.
0: ¿Dónde está ¿Dónde está el, el meollo, la piedra de tranca para el eventual acuerdo a nivel del Congreso, Eric?
1: Sí, los posicionamientos son de que los demócratas querían que se renueva eh, básicamente el anterior paquete y los republicanos muchos dicen que, uh, que la economía o los trabajadores no necesitan tanto recurso. Los republicanos... Por ideología, normalmente están muy preocupados por el gasto de, o el, el, la extensión de, del gasto uh, y que implica un endeudamiento uh, y un gasto que tiene un costo futuro. Uh, pero también el argumento de algunos es que si ven, por ejemplo, a la bolsa estadounidense, a las acciones que están en un nivel récord, que ese mercado está señalando que tal vez lo peor de, de la recesión ya ha pasado, pero este es si, si solo si aceptas que no habrán otros, uh, otros contagios, otro, otro crecimiento, otra ronda del virus uh, y, y entonces uh, muchos economistas, incluso la Reserva Federal, están argumentando que sí la economía necesita uh, unas medidas fiscales y en general los demócratas están más a favor de grandes medidas y grande gasto en este momento. entonces Uh, es algo que tenemos que ver, pero la mayoría de los economistas dirían que la economía está en peligro de, de, de regresar uh, a su, uh, sus peores niveles o a desacer, desacelerar en una manera importante si los legisladores fracasan en aprobar algún paquete adicional para, para extender Uh, algo de lo que existía antes que su expiración en julio.
0: Fíjate, Eric, comentaste que se está deteniendo el ritmo de crecimiento del desempleo. Sin embargo, sigue estando muy alto. 10% es una cifra, más del 10% es una cifra preocupante. Si bien esa se detiene, la que no se detiene es la cifra de crecimiento del covid más casos de COVID y más muertes por el COVID. Y las soluciones todavía no están a la vista. De manera tal de que pareciera que el tiempo no ha avanzado y estamos todavía en el dilema del mes de marzo. ¿A qué le doy privilegio? ¿A la economía o a las medidas de salud? ¿Qué dicen los economistas para saber a qué atenernos?
1: Sí, César. Definitivamente los dos cosas están conectadas, son conectadas. Es decir que no se puede solucionar a la economía sin solucionar al virus. Entonces hemos visto las medidas de distanciamiento social en los establecimientos que ya han regresado a, a operar en las aperturas de lugares. Pero también uh, es importante aquí subrayar que este está, estamos en peligro de ver un crecimiento en la desigualdad. Es, de, es decir, que esta pandemia está afectando diferentemente diferentes clases de trabajadores. Alguien quien puede trabajar desde casa y quien, quien puede estar conectado todo su día al Zoom y a su laptop es muy diferente que alguien quien trabaja en una cocina, en un restaurante que solo está. Uh, acomodando la mitad de las mesas, la mitad de los clientes de antes, o los hoteles, por ejemplo, que tienen mucho menos clientes y casi nada de, de, de visitas o, o de, de turismo. Entonces, son hay dos diferentes o más que dos diferentes partes de la economía. Y está afectando, lo que sabemos es que está, está afectando más a los inmigrantes a los latinos, los afroamericanos, este problema del, del desempleo y esta, este problema del cierre de partes de la economía, porque esos grupos tienen más uh, propensidad o más tendencia uh, a trabajar en uh, el sector de servicios, que es lo que en su mayoría no ha regresado. Si, si, ve, si vas a, a Las claro. Vegas o donde, donde sea algún lugar que depende mucho del turismo, están básicamente cerrados.
0: De manera tal, Eric, que terminaremos hablando no tanto de números globales de desempleo, sino de la calidad del empleo. Y porque hay algunos trabajadores que van a estar afectados independientemente de las circunstancias, los números de los empleos, ¿no?
1: No, seguramente hay, hay, hay diferentes, uh, diferentes maneras en que la pandemia y esta recesión afecta a los trabajadores. También hay un mundo que, que no hemos hablado, pero también uh, en, algún, uh, en algún respecto también abre algunas posibilidades. Personas con discapacidades que anteriormente uh -huh. tenían que ir a una oficina o algún trabajo que dijo que es un requisito, es requerido, de que, uh, que se asiste a una oficina. Ahora estamos viendo que algunos trabajos se puede hacer desde casa y está rompiendo un poco la perspectiva uh, o, o la idea de que uh, alguien con discapacidades que no puede salir de, de su casa, no puede hacer ese trabajo. Entonces, si hay alguna, alguna parte uh, muy, muy pequeña para alguna uh, buena línea o buena parte de eso es que estamos descubriendo la capacidad de algunos trabajadores para hacer sus trabajos desde casa pero para muchísimos yeah. este está cambiando la economía, cambiando el mundo de trabajo y yo creo que es muy posible que será permanente que, que permanentemente no vamos a regresar sí. al mismo misma situación y ambiente que antes
0: Ya, yeah. así parece Eric, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación, César.
0: Eric Martin es el corresponsal de la agencia Bloomberg en la ciudad de Washington. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.